0: Das ist so schlimm. Und das, finde ich, zeigt so krass, was Snape für Mensch ist. Und das ist nicht nur gegen Harry, weil James und Snape scheinbar in der Schule früher mal nicht so gut klarkamen Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Potters philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David und wir befinden uns im siebten Kapitel von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Das siebte Kapitel heißt Der Irrwicht im Schrank. Im Original heißt es The Boggard in the Wardrobe. Bei Boggard denke ich irgendwie an Bugger, also Popel. Irrwicht. Naja, Irrwicht ist ja auch, das ist ja kein ausgedachtes Wort. Irrwicht ist ja, glaube ich, was, was es auch... So in, in Mythen gibt, es und so Irrwicht. Boggart ist da wahrscheinlich einfach die, die englische, das englische Wort für. Wir haben zuletzt hatten wir. Zuletzt hatte Harry, Ron und Hermine, Wahrsagen das erste Mal und das erste Mal pflegemagischer Geschöpf. Und dort ging es ganz gut ab. Harry wurde der Tod vorausgesagt und Malfoy wurde von einem Hypogreif angegriffen. Malfoy wurde dann von Hagrid in den Krankenflügel gebracht und dort blieb er auch einige Tage. Und zwar bis Donnerstagmorgen. Frage ist jetzt natürlich, wann fängt das Schuljahr an? Die stellen es immer so ein bisschen dar, als wenn der 1. September immer ein Sonntag wäre. Die Schule dann immer an einem zweiten beginnt, an einem Montag. Gut, das ist natürlich kalendermäßig unlogisch, da sie ja auch den Mummelkalender haben. Sonst könnte sich Harry bei den Dursleys ja gar nicht irgendwie orientieren. Oder die Dursleys wären auch völlig verwundert, warum er jetzt sagt, ich muss am 1. September zur Schule. Und sagen, ja, heute ist aber nicht der 1. September, heute ist der 5. August. Weiß ich nicht genau. Ist, September scheint bei denen ja auch immer ein bisschen mehr ein bisschen mehr Oktober zu sein, weil es wie so früh dunkel, ja, hatten wir, hatten wir jetzt äh, vor, vor ein paar Folgen schon. Genau, Donnerstag kommt Malfoy wieder und Donnerstag haben sie Zaubertränke. Und Zaubertränke haben sie natürlich wie gewohnt bei Snape. Malfoy kommt auch erst in der Stunde wieder, also er ist nicht irgendwie Donnerstagmorgen normal zum Frühstück gegangen und hat dann äh, gesagt, hier äh, bin wieder da, sondern er kam während des Unterrichts und er kam zu spät. Snape sagte, ja, ja, setzen Sie sich da hinten hin und Harry denkt sich so ey what the... wenn ich zu spät gekommen wäre oder run oder wer anders dann hätte es aber richtig Ärger gegeben von ihm so der wäre er richtig der uns richtig zu sau gemacht so aber bei Malfoy, alles easy dann spielt Malfoy in der Stunde auch seine Verletzung so ein bisschen aus. Sagt, ah, ja, ist, ähm, Professor Snape, ich kann das hier nicht schneiden und oh, ich kann das hier nicht, aus, nicht schälen und bla bla bla. Und dann schafft er es, weil er sich zu Ron und Harry gesetzt hat in die Nähe, dass Ron und Harry die ganze Zeit seinen Scheiß machen müssen. Dass Ron ihn so Wurzeln schneiden, ich glaube Petersilienwurzel schneiden muss oder so und eine Gänseblümchenwurzel waren es glaube ich und Harry muss ihm dann irgendwas schälen und hier und da und so. Ja das regt Harry und Run natürlich auf. Run zum Beispiel schneidet die Wurzeln so ganz grob und schlecht und so. Und dann beschwert sich Malfoy darüber und dann muss Ron seine Wurzeln, die er eine Viertelstunde lang oder so ganz sorgfältig geschnitten hat, muss er an Malfoy abgeben. Da frage ich mich auch, wie lange ist diese Zaubertrankstunde, dass Ron eine Viertelstunde Zeit hat, um Wurzeln zu schneiden? Ich meine, so ein Trank, der braucht ja auch ein bisschen mehr irgendwie, ne? Und auch scheinbar Snape völlig egal, wie lange die dafür braucht. Das ist irgendwie ganz, ganz seltsam. Ich glaube, Zaubertränke haben sie mal eine Doppelstunde, weil das wahrscheinlich sonst alles nicht reichen würde. Ist auch die Frage, wie lange dauert so eine Stunde? Ist das eine normale Schulstunde von einer Dreiviertelstunde? Weil da gibt es ja auch so eine gewisse Geschichte hinter, warum die eine Dreiviertelstunde geht. Ich habe es mir nicht durchgelesen. Mr. Wissen to go hat, glaube ich, da neulich irgendwas gemacht. Oder ist es eine Stunde, also eine volle Stunde, 60 Minuten? Also ganz habe ich das noch nicht durchschaut, muss ich vielleicht nochmal nachgucken. Dann muss auf jeden Fall Ron seine... Sorgfältig geschnittenen Wurzeln an Malfoy abgeben und er muss irgendwie da die krummen Kram, den er da geschnitten hat, äh, retten. Das nervt natürlich Harry und Ron extrem. Dann dreht sich Seamus Finnegan zu ihnen um und sagt: "Hey, Black wurde hier gesehen in der Nähe, gar nicht weit vom Schloss entfernt. Und dann sagen sie: Oh Mann. Und dann guckt Malfoy so ganz komisch. Und dann denkt sie, Harry so: Ja, was willst du denn? Soll ich dir noch irgendwas stehen? Dann meinte er so: Naja, an deiner Stelle würde ich, würd ich ihn mir schnappen. Harry so: ja, okay. Also, ja, wenn, wenn ich du wäre, ich würde Rache wollen. What the fuck? Was hat der mir denn je getan und so? Ein bisschen verwirrt. Und das äh, sagt er dann auch ähm, Ron. Und er sagt, ach, der labert doch nur. Andere Side-Story in der Geschichte, was ihm wieder äh, zeigt, was Snape für ein Arsch ist. Also wirklich kein netter Mensch. Snape guckt bei Neville in den Topf und sagt so, ey, der müsste jetzt so und so sein, hast du wieder das und das vergessen, meine Güte, kann ja nicht sein. Wenn du das nicht richtig hinkriegst, Ende der Stunde, testen wir deinen Zaubertrank an deiner Kröte Neville, äh, nicht Neville an deiner Kröte Trevor. Und wenn dieser Trank nicht richtig ist, dann kann es sein, dass deine Kröte einfach explodiert oder irgendwas anderes damit passiert. Irgendwas Schlimmes, dass die Kröte halt stirbt. Und er setzt jetzt Neville, einen 13-jährigen Jungen, unter Druck. Ist er 13? Ja, er ist 13. Unter Druck, dieses, was er nicht gut kann offensichtlich, weil sein Lehrer ihm auch scheinbar es nicht richtig beibringt, sondern nur sagt, was er falsch macht und gar nicht Tipps gibt, wie man es richtig macht. Zumindest kriege ich davon nie was mit. Er schreibt scheinbar immer nur Zutaten an die Wand und dann äh, bemeckert er alles, was falsch läuft. Und Neville, mit seinen 13 Jahren, macht sich jetzt Sorgen um seine Kröte Trevor, dass diese stirbt, weil er seinen Zaubertrank nicht richtig hinkriegt, das finde ich wahnsinnig grausam und das spielt auch ein bisschen rein in das, was ich schon in der Dementorenfolge gesagt habe, äh, Dementoren Dementoren-Folge in Lupin hat scheinbar Harry geohrfeigt, so, du kannst als, als Lehrer, kannst du deinen Schüler nicht einfach ohrfeigen, weil klar, wir sind in den 90ern, aber auch in den 90ern konntest du dein kind, deine Schüler nicht mehr als Lehrer ohrfeigen und schon gar nicht, gar, darfst du diese Grausamkeit besitzen zu sagen, entweder du machst deine Arbeit richtig oder ich töte dein Haustier. Das ist, also, das ist schon eine seelische Grausamkeit, mit der da gearbeitet wird, wo man sagen würde, okay, wenn das heutzutage jemand mitkriegen würde, Snape wäre sowas von direkt einer der Probleme. Ich würde nicht sagen, er ist direkt gefeuert, aber er würde auf jeden Fall Probleme kriegen und ordentlich Ärger kriegen und äh, würde ein ernstes Gespräch mit seinem Chef führen müssen. Naja, Hermine probiert ihm dann zu helfen, Snape sagt aber, sie dürfen ihm nicht helfen. Und du denkst dir so, warum nicht? Sie erklärt ihm doch, was er machen muss. Wie soll denn Neville, der offensichtlich schlecht in Zaubertränke ist, wie soll er denn seinen Zaubertrank retten, den er ja schon mit Anleitung nicht richtig hingekriegt hat? Wie soll er es wieder gut machen, wenn er doch scheinbar gar nicht das nötige Wissen hat, das ihm sein Lehrer offenbar auch vorenthält? Und dann wird ihm Hilfe jemand, der ihm das beibringen könnte oder beibringen möchte, der darf es ihm dann nicht beibringen. Das ist so schlimm. Und das, finde ich, zeigt so krass, was Snape für Mensch ist. Und das ist nicht nur gegen Harry, weil James und Snape scheinbar in der Schule früher mal nie, nicht so gut klarkamen, wie äh, Dumbledore es uns im ersten Buch erzählt hat. Wir fahren in diesem Buch tatsächlich auch noch mehr darüber. Der ist einfach fies zu allen anderen, die keine Slytherins sind. Der ist einfach ein Arschloch. Und das ist nicht mal mehr dieses, er zieht Fred und George auch Punkte ab, so um im Hauspokal einen Vorteil zu haben. Er zieht keine Punkte hier ab. Er sagt Neville... Dein Schrumpftrank ist scheiße, mach den richtig oder ich, ich gebe ihn am Ende deiner Kröte Trevor und wenn du ihn nicht richtig gemacht hast, ist sie tot. So, entweder schrumpft sie oder sie ist tot. So, wenn sie schrumpft, hast du Glück, dann wächst sie doch mal. Aber das ist so, das finde ich so, so schlimm. Und das ist was, was auch im Film nicht gezeigt wird, weswegen, glaube ich, Filme-Gucker gar nicht den, das volle Ausmaß von, von äh, Snapes Grausamkeit kennen. Naja, auf jeden Fall, Hermine hilft ihm dann natürlich trotzdem, flüstert ihm zu, was er machen muss. Und am Ende schafft es Neville auch, den Zaubertrank zu richten. Trevor wird klein. Und Snape zieht Gryffindor, glaube ich, zehn Punkte ab, weil er Hermine geholfen hat, wo alle denken so, dein Ernst, Alter. Genau, danach reden sie noch mal so ein bisschen drüber, ähm, über Malfoys Be Be Bemerkung Und Ron sagt, Nein, komm hier, lass den, der klabert doch nur Bullshit. So, der, der, der will dich einfach nur provozieren, der will, dass du Dummheiten machst. Der weiß wahrscheinlich auch dass hier, ne? Und so. Aber der, äh, lass, lass, lass dir ja nichts einreden. So. Auf dem Weg zum Essen reißt dann Hermine's Tasche. Und äh, die Bücher knallen alle auf dem Boden. Und Ron und Terry gucken Sie dann so, einmal, wie viele Bücher hast du denn? Also, ja, die brauche ich alle so, hey, die brauchst du gar nicht. Du hast diese Unterrichtsfächer heute gar nicht. Ach genau, sie ist erst noch kurz weg. Und dann ist sie wieder da. Und dann sagt Ron so, hey, wo warst du? So, ja, ja, ich habe was vergessen. Okay, komisch. Und dann reißt das mit den Büchern. und sie sagen, was hast du denn? Wie viele Bücher hast du denn? Ja, ich brauche die halt. Nee, brauchst du gar nicht. Wir hatten jetzt hier das und wir hatten eine Zaubertränke. Und gleich haben wir Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ja, lass das mal meine Sorge. Das ist mein Ding. Und dann geht sie weg und run so zu Area glaubst du Auch, dass sie uns irgendwas verschweigt? Nein, auf jeden Fall haben sie dann das erste Mal Verteidigung gegen die dunklen Künste bei Professor Lupin. Und sie setzen sich in die Klasse. Lupin ist nicht da. Holen Bücher raus. Lupin kommt rein. Ach, hey, hier, lasst die Sachen liegen. Ihr braucht nur Zauberstäbe. Kommt mit. Dann gehen sie los. Und auf dem Weg zum, zu dem, wo sie hinwollen, zum Lehrerzimmer, sie gehen ins Lehrerzimmer, kann ich schon sagen. Und auf dem Weg zum Lehrerzimmer treffen sie Piefs, einen guten alten Piefs. Und Piefs macht gerade, quetscht gerade Kaugummi, glaube ich, so eine Kaugummi-Kugel in, oder irgendeine Kugel auf jeden Fall, in ein Schlüsselloch. Damit filtscht die Tür nicht mehr ich glaube ich, in die Putzkammer. Und dann sagt Lupin zum ähm, Pieves, wenn du das da reinmachst, dann kommt Filch ja gar nicht an seine Sachen ran, so, ne, der kann ihn ja gar nicht mehr aufschließen. Und dann äh, macht sich Peeves richtig krass über ihn lustig, also richtig krass, naja, aber er singt halt Lusche, Lusche, Lupin, Lusche, Lusche, Lupin, Lusche, Lusche, Lupin. Und alle sind so, what the fuck, was ist mit Pieves los? Äh, der ist zwar immer irgendwie frech und gemein und so, aber eigentlich hat er vor Lehrern meistens Respekt. So, ne? Also da gibt es ja auch so eine, so eine gewisse Einigung, dass Piefs den Unterricht nicht stört und dass er auch halt gewisse Autoritäten respektiert. So. Also Filch jetzt halt komplett gar nicht, aber die Lehrer so ein bisschen. Und natürlich den blutigen Baron, vor denen hat er Respekt. Und Dumbledore hat ihn auch so halbwegs im Griff. So, ne? Aber vor Lehrern ist er eigentlich respektvoll und ärgert eher die Schüler und nicht so die Lehrer. Und dann denken sie alle so, okay, was ist mit dem denn? Das Lupin lässt sich aber gar nicht... Aus der Ruhe bringen. Er nimmt seinen Zauberstab und und zwar sagt er den Zauberspruch, Vati Und daraufhin schießt diese Kugel aus dem Loch in Piefs Nasenloch. Und Piefs ist ja kein vollwertiger Geist, der ist ja ein Poltergeist, der ist ja auch, ähm, der kann ja auch Sachen greifen und ne, also ist, ist haptisch greifbar und ist halt nicht so durchsichtig wie ein Geist. Und deswegen knallt ihm das Ding, also er kann sich aber durchsichtig machen oder unsichtbar und dann halt verschwinden uns. So. Aber das Ding knallt ihn halt voll ins Nasenloch und pies haut halt genervt ab. Also dann kommen sie ins Lehrerzimmer, da sitzt Snape. Er sagt ja so, ah, vielen Dank fürs Warten äh, und äh, ja ne bis und dann will Snape gehen und äh, und Lupin so ah, pff, brauchst nicht gehen, so kannst auch hier bleiben. Und so nee, man es ihm wohl nicht gesagt, aber in dieser Klasse ist Neville Longbottom und der richtet schon genug mit ohne seinen Zauberstab an. Da will ich hier lieber nicht dabei sein. Und dann denkst du dir so, was ist mit Snape los? Was hackt der denn so krass auf Neville rum? Und das ist auch wieder was. Und denkst du denkst so, völlig unnötig. Harry, denkst du, warum macht er ihn jetzt vor einem anderen Lehrer schlecht? Was soll das denn? Und du denkst ja auch als Lehrer so, sag doch einfach, nee, hab ich keinen Bock drauf. So, ein Gryffindors hier, ich hab mag. Ich keinen Bock auf Gryffindors, ich mag die alle nicht. Harry ist kacke, Neville kann nix, Hermine ist ein Großkotz. Und dann sagt er auch so irgendwie, der macht nur, richtet nur Unheil an, außer Miss Granger sitzt daneben und flüstert ihnen. Der ist scheinbar richtig angepisst, dass Hermine Neville geholfen hat. Wo du denkst, du bist ein Lehrer, ich weiß, du bist erst Anfang 30, aber du bist trotzdem Lehrer und musst damit klarkommen, dass Schüler nicht exakt darauf hören, was, was du machst, also was du sagst. Das sind 13-jährige Schüler, die sind gerade in der Pubertät angekommen. Die müssen ein bisschen rebellieren. Und wenn jemand was nicht kann, dann helfen die sich natürlich. Und dann sind ja Freunde. So, was, was ist denn mit dir falsch, Alter? Das ist so wirklich ganz, ganz schlimmes Bild, was von Snape in dieser Folge entsteht. Lupin ist dann auch wieder ganz gelassen. Sagt so, ach so, ich dachte eigentlich, dass Neville mir gleich bei etwas helfen könnte. Und Neville so, was soll ich machen? Ich soll helfen? Und äh, ja, daraufhin haut Snape ab. Und sie gehen auf einen Schrank zu. Und der Schrank rappelt Und alles so, oh, was ist das denn? und Snape äh, Und Lupin so... Alles gut, kein Problem, es ist ein Irrwicht. Dann fragt er, was ein Irrwicht ist. Und Hermine sagt natürlich, wie aus dem Lehrbuch, es ist ein Gestaltenbandar. Niemand weiß genau, wie er aussieht. Er nimmt, wenn er rauskommt, das an. Also er merkt, wovor die Person vor ihm am meisten Angst hat und nimmt diese Gestalt an. Dann sagt sie: genau, aber wir haben einen entscheidenden Vorteil. Und dann sagt er, Harry, welchen haben wir? Und dann sagt Harry, wir sind viele und er weiß nicht, in wen er sich verwandeln soll. Er also sagt, genau, deswegen sollte man sich nie allein einen Irrwicht stellen. Merkt euch das für Buch 5? kommt normal, dass auch erwachsene Zauberer nicht immer das tun, was man was richtig ist. Äh, man sollte sich nie alleine an einem Irrwicht stellen. Und daraufhin sagt er so, Neville, du kommst jetzt nach vorne und sagst mir vor, was du am meisten Angst hast. Und Neville sagt irgendwas, keiner versteht es, was? Und er sagt so, Professor Snape. Und im Film sagt der Lupin, das finde ich eigentlich ganz cool, ja, da hast du recht, der kann einem wirklich Angst machen. Oder irgendwie sowas. Im Buch ist das gar nicht. Da macht dann so, hm, na, okay. <lacht> äh, und dann sagt er, du wohnst bei deiner Oma, ne? Und er sagt ja, genau. Und dann sagt Neville, ja, aber er soll sich auch nicht in sie verwandeln. Und dann sagt er, nee, nee. Und dann soll er sich vorstellen, was er trägt. Grünes Kleid, Geierhut, rote Handtasche und eine Perlenkette oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall grünes Kleid, Geierhut und rote Handtasche war's. Und dann sagt er, und wenn der jetzt rauskommt, sagst du Ridiculous. Also der Zauberspruch, den müssen sie auch jetzt alle üben. Gut genannt, geht's los und der Irrewicht kommt aus dem Schrank. Und er Sieht Neville und geht auf Neville zu, verwandelt, also verwandelt sich in Snape, geht auf Neville zu. und Neville sagt Ridiculous und plötzlich hat Snape die Klamotten von seiner Großmutter an. Also ne, Geierhut und so. Alle lachen und dann wendet er sich an. So. Dann kommt Pavati dran und bei Pavati verwandelt sich das Ding in eine Mumie. Pavati sagt Ridiculous und die Mumie verliert ihren Kopf und rollt über den Boden. Dann ist Seamus dran, bei dem verwandelt sich das, der Irrwicht in eine Todesfee. Und die fängt an zu schreien, er macht Ridiculous und die Stimme der Todesfee ist weg. Genau, dann verwandelt sie sich in eine Ratte und ist verwirrt und wirklich sagen: Ha, sie ist durcheinander, wir haben sie bald. Wir haben es bald. Und dann ist Dean dran, und das, die Ratte oder der Augapfel verwandelt sich irgendwie ein bisschen hin und her, äh, verwandelt sich in eine abgeschnittene Hand. Also eiskaltes Händchen von, den, von der Adams-Family-mäßig. Und er sagt ridiculous und dann läuft die Hand in eine Mäusefalle, <lacht> was ich sehr lustig fand. Dann ist Ron an der Reihe und bei Ron verwandelt es sich natürlich in eine Spinne und Harry hat vorher drüber nachgedacht. Genau, die haben vorher noch geübt und Harry hat überlegt, ja, was, könnte sich, was könnte sich das Ding denn verwandeln bei mir? Und er denkt so an Voldemort und denkt sich so Hm. Und dann fällt ihm aber ein, nee, viel gruseliger ist der fucking Dementor, Alter. Von dem habe ich viel mehr Angst als vor Voldemort. Und dann sagt er, Okay, wie, wie kann ich ihn lustig machen? Fällt ihm nicht so wirklich was ein, dann ist auch schon die Zeit rum, er will auch nicht nach mehr Zeit fragen und dann geht's los. Genau, und Ron sagt in der Zeit, äh, nimm ihr die Beine weg. Und dann macht er das auch, macht Ridiculous und die Spinne rollt einfach so über den Boden. Dann wendet sich der Irrwicht Harry zu und da springt Lupin dazwischen. Das Ding verwandelt sich in eine Kugel, irgendwie, eine Glitzerkugel. Und er macht ridiculous. Und der Irrwicht landet als Kakerlake auf dem Boden. Und dann ist Neville nochmal dran und verwandelt sich wieder in Snape. Er macht wieder ridiculous und alle lachen aus. Auch Neville lacht, weil er wieder die Klamotten seiner Oma hat. Und daraufhin verpufft der Irwicht. Anders als im Film, weil im Film war es ja so, dass Harry dran war, dann geht... Lupin dazwischen sein Dings kommt, da ist es auch schon ganz schön deutlich, was es ist, hier wird halt geschrieben Glitzerkugel. Und er schießt ihn dann quasi wieder so in, in äh, bringt die zum Platzen und schießt die wieder in den Schrank zurück. Das ist aber hier nicht so, hier besiegen sie tatsächlich den Irrwicht. Er verschwindet dann auf Nimmer Wiedersehen. Genau, und dann kommen. Ja, dann sagen sie, okay, super Arbeit, toll gemacht. Jeder kriegt fünf Punkte, der mit dem Irwicht aufgenommen hat. Und Harry und Hermine auch. Und sagt Harry so, hey, ich habe doch gar nicht gegen ihn gekämpft. Er sagt, ja, aber du und Hermini habt am Anfang ja meine Fragen beantwortet. So. Deswegen gibt es auch fünf Punkte. Okay. Und Harry ist so ein bisschen so, hey, wieso ist denn der dazwischen gegangen, als ich dran war? Und äh, ja, die anderen gehen alle raus, sagen so: oh, Das war die beste Stunde der aller Zeiten vom Verteidigung gegen die dunkle Künste und holen ihre Sachen und sagen, ich hatte gesehen, wie ich der Todesfähig so, <lacht> war. Und hier bin der Mumie. Lachen und freuen sich alle und sind super stolz und freuen sich alle drüber. Und Harry ist so: Wieso ist der dazwischen gegangen? Hermine sagt auch so, ja, schade, dass ich auch nicht dran kam. Dann sagt Ron, was hätte sich bei dir verwandelt? In der Hausaufgabe, wo du nur neun von zehn Punkten bekommen hättest? Und damit endet dann die, das Kapitel. Im klassischen Run. Und da müssen wir jetzt mal kurz äh, ähm, ausholen, oder äh, ausholen nicht, aber, aber drüber reden. Und zwar über die Ängste der Schüler. Also, dass Ron Angst vor Spinnen hat, wissen wir, kennen die Geschichte. Alles klar, verständlich. Dass Dean Angst vor einer abgeschnittenen, krabbelnden Hand hat. Weiß ich nicht. Vor allem, er ist ja auch Muggelstämmiger. Das heißt, er ist in dieser Welt auch erst seit drei Jahren. Wenn er davon irgendwo gelesen hat, dass das möglich ist oder so, okay, dass man davor Angst hat. Aber zum Beispiel Pavati Patil. Die hat Angst vor einer blutigen Mumie? Wieso? Ich meine, wie, wie oft trifft man Mumien? Also das, Man muss ja auch sagen, das ist ihre größte Angst. Der Ewig verwandelt sich in das, was ihre größte Angst ist. Und da kann ich auch die Hand nicht so ganz nachvollziehen, muss ich sagen. Aber eine blutige Mumie ist ihre größte Angst? Das habe ich nicht so ganz gerafft. Oder auch von James, die Todesfee. Ich weiß nicht, vielleicht hat seine Mutter ihm mal als Kind von einer erzählt. Oder sie hat eine getroffen. Oder sie haben im Urlaub eine getroffen. Vielleicht war ihr auch mal im Urlaub aus, weil sie irgendwie sind Wahnsinn, in ägypten zeitziehen und hat eine blutige Mumie getroffen oder so. Oder in einem anderen Land. Aber es ist, sind, so, sind so Ängste, wo du denkst, ja, das ist ganz cool als so, als so Horrorfiguren, Todesfee, Mumie, abgetrennte Hand, die sich bewegt. Aber ich weiß nicht, ob das realistische Ängste sind, die 13-jährige Schüler haben. Besonders die, die zaubern können. Man denkt so, ja, Digga, du bist ein Zauberer, lern doch einfach einen Spruch dagegen, dann muss du musst davor keine Angst mehr haben, weißt du? So ein bisschen, weiß ich nicht, ob das so realistisch ist. Dass, dass Neville Angst vor Snape hat, dass das seine größte Angst ist und das ist etwas, das sieht er, jede Woche hat er Unterricht bei dieser Person und die macht ihn systematisch fertig, was wir ja davor noch mal gesehen haben, wahrscheinlich haben wir das davor alles, hat sie das nochmal geschrieben, wie fies Snape zu Neville ist, damit man diese größte Angst verstehen kann, so, das war vermutlich der Gedanke. Trotzdem zeichnet das ja auch Snapes Charakter, so, du kannst ja nicht sagen, ja, ich schreibe das jetzt nur damit man weiß, warum Neville vor ihm Angst hat, du musst das ja trotzdem in die Charakterfigur mit einbauen als Leser und sagen, ja, der ist halt so. Du kannst das ja nicht separieren und sagen, ja, das ist Meta-Denken. Er muss jetzt Meta-Denken und sagen, ja, er hat nur Angst vor dem, damit ich weiß, warum er Angst vor dem hat. Und deswegen ist der so fies. Ähm, das ist ja Quatsch. So, die, die zeichnet ja mit, jeder, mit jedem Auftreten einer Figur, in jeder Handlung einer Figur, kriegst du ja einen besseren Eindruck von der Figur, wie sie ist als Charakter und was sie tut. Und da kannst du das ja nicht rausnehmen und sagen so, ja, das war jetzt nur den einen Tag. Nee, der ist immer so fies zu Neville und der ist immer fies zu Hermine, der ist immer fies zu Run und zu, äh, zu allen. Der ist eigentlich fies zu allen Gryffindors und wahrscheinlich auch zu den Hufflepuffs und zu den Ravenclaws. Der ist einfach ein Arsch, wenn du kein Slytherin bist. Und dass, Snape, äh, dass, dass Neville dann Angst vor Snape hat, wie gesagt, das kann ich völlig verstehen. So, Das ist jemand, dem trifft er täglich in der Schule, bei dem hat er Unterricht, der macht ihn fertig, der ist gemein zu ihm. Dass der Angst vor dem, dass er sagt, das ist meine größte Angst, diese Person vor mir zu haben, das verstehe ich. Aber eine Mumie oder eine Todesfee, ich meine, klar, die sind gruselig und die können einem wahrscheinlich wehtun und blub und wie gesagt, ne, aber sind auch so eine Hand, das ist so die größte Angst, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, naja. So viel auf jeden Fall zu der Irrwicht im Schrank. Genau, Wir haben am Lupin kennengelernt, haben ihn als sehr netten, sympathischen, entspannten Typen kennengelernt, der scheinbar jetzt schon sehr beliebt bei der Klasse ist. Denn Lupin kam, die, glaube ich, wurde noch nie geschrieben, dass die aus einer, aus einer Unterrichtsstunde kam, wo sie gedacht, boah, das war so geil. Ich meine, aber die hatten jetzt natürlich auch eher so Crap-Lehrer, ne? Quirrell war ja eher so äh, Stoff nach Lehrplan. Ich glaube, der hat sehr viel Frontalunterricht gemacht. Lockhart war ja auch mehr wir lernen alles über Gilroy Lockhart und weniger, wir lernen irgendwas über Verteidigung. Und jetzt haben sie halt meinen Lehrer, der auch sagt, ey, Irrwicht, besprechen wir, kämpfen wir gegen Kenta. Äh, und das finde ich ganz, ganz cool. So viel zu dieser Folge, würde ich sagen. Und nächstes Mal, das nächste Kapitel heißt Die Flucht der fetten Dame. Und da wird es dann doch ein bisschen, ja, ein bisschen heikel, ein bisschen spannender, ne? Ein bisschen überraschend vielleicht auch. Naja, mal gucken. Wir beenden diese Folge auf jeden Fall mit einem Spruch. Ich kann mich gar nicht entscheiden, weil diese zwei Sprüche sehr präsent und sehr lustig waren. Aber wir nehmen natürlich den wichtigeren Spruch, den man braucht, um ein Irrwicht zu bekämpfen. Und der lautet Ridiculous. Bis nächste Woche. Ciao.